1: Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros María José Yorak Masip y viene a compartir la charla Conociendo la Inteligencia Emocional. María José Yorak Masip es terapeuta en PNL y coaching creativa. También investigadora de desarrollo personal, diseñadora gráfica, escritora e ilustradora. Tiene ocho, tiene ocho cuentos publicados también y dentro del coaching creativo agrupa diferentes herramientas como el coaching, PNL, la neuroeducación, visualización creativa, inteligencia emocional, mapas mentales y visual thinking. Fusiona la creatividad, el diseño y la ilustración con la educación, el autoconocimiento, el desarrollo personal y la inteligencia emocional. Antes queremos contarte que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros... Puedes dejar un me gusta en este vídeo, un comentario positivo, suscribirte a nuestro canal o bien hacernos una donación mediante la cuenta de Paypal que encontraréis en la descripción escrita justo debajo del vídeo o en directo a través del botón Super Chat. Queremos eh, informaros también del nuevo Congreso Mundial Colombia Espiritual que organiza Mindalia.com. Te invitamos a
0: ver el vídeo que hemos preparado para ti. Solicita más información al más 34 644 366 733 o escríbenos a com.
1: recuerda que puedes participar promoviendo ponencias sobre espiritualidad y ofrecer a todo el mundo a través de este evento una mayor visión holística de la espiritualidad colombiana. Recordar también, y ahora sí ya vamos a dar paso a María José Yorak Masip y el espacio conociendo la inteligencia emocional. María José, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, encantada y súper feliz de estar aquí.
1: Pues todo tuyo, cuando quieras, Gracias.
2: Muy bien, bueno, ante todo agradecer a todo el equipo de Mindalia que me vuelva a dar la oportunidad de estar aquí en esta ocasión con la charla ¿no? de Conociendo la Inteligencia Emocional y me gustaría hacer referencia a las dos eh, charlas anteriores a través de Mindalia que también he realizado, que es Despierta tu poder personal a través de la creatividad y el papel de las emociones en la educación, porque de alguna forma eh, son charlas muy paralelas y donde hay información complementaria, ¿no? Eh, sobre todo la anterior, puede ser muy parecida a esta, entonces lo que he intentado es eh, intentar no repetir cosas, dar otros ejemplos, pero podéis ir a la charla porque obtendréis más información. Hay cosas que sí que las tengo que repetir porque son básicas, y, y bueno, empezamos entonces eh, comentar también que eh, mi charla eh, yo la uno en tres conceptos, ¿no? lo que es la inteligencia emocional, que sería, eh, por una parte, el educativo, el terapéutico y el creativo. Son tres conceptos que yo uno y fusiono. Eh, en realidad, eh, a nivel personal, eh, en los últimos años, eh, de alguna forma yo he ido creciendo eh, ...paralelamente a, a mi trabajo, ¿no? En la medida que yo me he ido transformando, he ido formándome, eh, ahí se ha notado también en el trabajo laboral. Esto lo comento para que se vea también desde dónde hablo, porque yo estudié diseño gráfico y durante unos años estuve trabajando todo en lo que tiene que ver en la creatividad y desde hace ya 11 años empecé como investigaciones, formaciones en todo lo que tiene que ver inteligencia emocional, desarrollo personal, y entonces lo que hago es fusionarlo, porque esta fusión entre diseño, creatividad y autodesarrollo, inteligencia emocional, eh, me encanta, tiene que ver conmigo y, y me apasiona, ¿no? Y bueno, empezando por las emociones, ¿no? Para mí esto es un tema... Mmm, eh, muy importante, porque yo creo que en realidad eh, la vida se define un poco, todo va en base a las emociones. Desde las decisiones que tomamos, cuando tomamos una decisión, eh, en realidad la hacemos porque esa decisión pensamos que nos va a llevar a un estado emocional eh, de felicidad o placentero. Cuando nosotros tenemos una meta, un sueño, en realidad no queremos esa, eso material, en realidad queremos ese estado emocional que nos va a producir eso material. El problema es que cuando perseguimos una meta o un sueño, sí eh, lo que estamos persiguiendo es una necesidad emocional que no está cubierta. Entonces posiblemente cuando alcancemos un sueño, una meta, nos estemos llenos. Entonces por eso es importante la inteligencia emocional, trabajar esto desde la educación, desde casa, poder llenar esos vacíos emocionales cuando, para que cuando persigamos una meta y un sueño realmente esté en coherencia a nosotros y no a través de una necesidad emocional, porque si no conseguiríamos ese sueño pero no nos sentiríamos llenos ni felices estaríamos en, en, en ese vacío, ¿no? Y bueno, eh, las emociones, eh, a veces, normalmente lo que hacemos es catalogarlas, ¿no? Eh, positivas, negativas. Pero, en realidad, no son ni positivas ni son negativas. Cualquier emoción es válida. De hecho, las emociones negativas y lo que también podríamos decir, los problemas que nos vienen en el día a día, las piedras, con todas las cosas que tropezamos no vienen, no son nuestro enemigo, no vienen para fastidiarnos. La emoción nos está diciendo algo, hay algo que hacer, hay algo que resolver. Ese obstáculo, ese problema que viene en mi vida, ni siquiera viene para estar como estábamos antes del problema, en realidad viene para evolucionar. Y aquí podríamos poner la primera diapositiva, la primera imagen... Muy bien. Eh, no sé si ya está puesta, porque no la veo yo. Vale, pues la primera, lo que yo no la veo... Pero bueno, está ahí, la de las piedras. Vale, bueno, sí... La, Vale, de acuerdo. Pues bueno, en esta primera imagen lo que podéis ver son las tres piedras. La primera representa a nivel simbólico el, el, el obstáculo, el problema. Eh, la segunda sería el recurso, porque cuando nosotros tenemos un problema, este problema, como he dicho, no viene para fastidiarnos. En realidad, si tú planteas el obstáculo como una oportunidad, lo que va a hacer este obstáculo es que obtengas un recurso para superarlo, pero en realidad es este recurso el que va a hacer de trampolín hacia tu sueño, que posiblemente si no hubieras pasado este obstáculo, no tendrías este recurso para llegar a donde quieres llegar. Eh, ahí está la diferencia. Y bueno, podríamos poner también la segunda imagen, eh, que es un, que es un, eh, un elfo, ¿no? eh, me gusta mucho dibujar los elfos, y normalmente cuando viene un problema es eso, que queremos luchar, ¿no? Eh, que desaparezca el obstáculo, pero luchando lo único que conseguimos es que venga más. Aquí en esta imagen lo que tenemos es a este duende que va con el arco, pero en vez de luchar con la flecha para hacer daño, lo que entrega es el corazón. Porque la única forma de trascender las cosas es con la sabiduría del corazón. ¿Qué nos quiere decir? En vez de ir en contra de ello, tenemos que amar ese problema, porque viene para ayudarnos. Y es ahí cuando encontramos la paz. Por eso el simbolito del corazón tiene dentro el símbolo de, de la paz. A través de la primera imagen de las piedras y de esta, podemos ver aquí la fusión de lo que os decía. ¿no? Una ilustración, una imagen... Eh, algo aparentemente artístico, pero en, en el que estamos expresando y trabajando algo de inteligencia emocional, ¿no?, de desarrollo personal. Y esa fusión eh, es la que lleva a, a quizá, eh, que conectemos más, ¿no?, porque yo puedo dar una charla, dependiendo eh, la forma como la ve, voy a llegar más o menos a las personas, pero si además le introduzco otro sentido, como es el visual la recepción y la llegada de mi mensaje puede ser mucho más, más fuerte, ¿no? Y bueno, eh, como os he dicho, las emociones no son ni buenas ni malas, no vienen para fastidiarnos, eh, no debemos tampoco eh, identificarnos con esa emoción y... Lo único que las emociones nos pueden hacer tener acciones y esas acciones sí que tienen consecuencias y a veces esas consecuencias no son ni beneficiosas para nosotros ni para los demás. Hay acciones que son totalmente voluntarias, es como yo he decidido tomar esa acción a pesar de las consecuencias, pero muchas veces tenemos acciones totalmente involuntarias. De, eh, es como si nuestras emociones nos han secuestrado, hemos accionado totalmente eh, involuntario con una acción que al momento nos hemos arrepentido, pero ya ha tenido unas consecuencias. Estas acciones involuntarias eh, normalmente vienen condicionadas por nuestra mente inconsciente, y aquí es donde hay que trabajar. Por eso no es solo ir a la conducta momentánea a educarla, no. Eso viene eh, posiblemente de eh, una memoria emocional que quizás no tiene que ver con eso que está pasando actualmente, quizás algo que pasó hace tiempo, en mi adolescencia, en mi niñez, hubo algo eh, que eh, emocionalmente me afectó, no lo resolví, se quedó ahí en mi memoria, que yo me puedo acordar o no, y algo que eh, en la actualidad me, lo que puede hacer es de alguna forma activar esa memoria y, y, y de la que yo no soy ni consciente ni que tiene esa relación, incluso eso que pasó, incluso lo he podido olvidar. Pero esa acción involuntaria de la que me, eh, me arrepiento enseguida tiene que ver con esa emoción eh, primaria, ¿no? en ese momento donde se implantó y no se resolvió. Bueno, yo podría eh, comentar un ejemplo para que se entienda. Eh, de esto eh, yo hago talleres para adolescentes, este verano hice un taller para adolescentes, lo hago muy diferente, ¿no? Trabajamos eh, desde dibujo, eh, protocolos de PNL, de, de forma muy variada hicimos eh, un ejercicio que, que a mí me encanta, que es un protocolo de PNL, que es la línea del tiempo, ¿no? Trabajamos con un adolescente en el que el tema que quería resolver era que tenía lesiones eh, muy repetitivas, ¿no? Y claro, esto le estaba llevando a, a un problema. Entonces, bueno, lo que hicimos es desde el momento presente, con el problema presente, fuimos hacia atrás a diferentes momentos en su vida que tenían que ver con la misma base, yo cuando trabajo un conflicto, trabajo la emoción, porque bajo, da igual que sea lesiones, eh, algo material, algo físico, algo que ya se ve más eh, de relaciones con alguien, todo tiene una base emocional. Entonces, esa base emocional vamos a otros momentos en nuestra vida donde esa misma emoción se ha repetido. Y fuimos a diferentes puntos hasta llegar a la raíz, donde realmente se impregnó una creencia que estaba haciendo que él necesitara eh, lesionarse, porque eh, cualquier enfermedad, cualquier eh, cosa, lo que viene es a solucionar lo que no se ha solucionado, en este caso, la emoción. Nada más ya entrar, primero yo eh, suelo hacer unos ejercicios también de respiración, de relajación, él tomó conciencia automáticamente, no por algo que yo le dijera, sino por él mismo, de que las lesiones, él obtenía una recompensa, que era atención por los demás. Cosa que hasta este mismo momento no se había dado cuenta. Ya empezamos bien, con esa toma de conciencia. Yo cuando sucede esto, realmente eh, me apasiona mi trabajo, porque una cosa es que te explique qué está pasando ahí, pero cuando tú mismo te estás dando cuenta, vamos, eso no tiene nombre, ¿no? Y después, bueno, vimos que se repetía desde que nació... Hasta el presente, varios momentos en donde le habían pasado cosas físicas y donde él había obtenido una recompensa a nivel de atención de los demás. Fuimos al primer momento y lo que hicimos es, eh, de alguna forma, sanar esa emoción, buscar eh, que el adolescente obtenga un recurso para solucionarlo de otra forma. Hecho esto, volvimos a, a vivir las mismas escenas y claro, la connotación emocional ya había desaparecido y la vivencia de esos recuerdos había cambiado. Porque ahora él veía que ya había otra forma eh, donde él podía obtener esa atención sin tener que hacerse daño. Eso sería un ejemplo. A nivel terapéutico, eh, por ejemplo, me gusta también eh, trabajar eh, la herramienta de visualización creativa y me gustaría comentar también un ejemplo de cómo eh, a través de este ejercicio eh, se toma conciencia de muchas cosas. ¿no? En esta ocasión eh, era una, también una adolescente, eh, tenía un problema y bueno, le hice los ejercicios de respiración y le dije... Eh, la primera, eh, quiero que representes eh, tu problema a través de una imagen, ¿no? Y la imagen que a ella se le presenta, porque siempre digo, no la pongas tú, deja que tu mente te lo represente en una imagen. Entonces la imagen era una mariposa dorada, era súper bonita, y bueno, aparentemente dices, bueno, algo hermoso que está representando el conflicto, Aparentemente parece que está bien, pero algo pasa, porque eso está representando el conflicto. Entonces fuimos más allá. Eh, le hice pasar como una cortina de luz para poderlo sanar y cómo sería la representación simbólica con ese tema resuelto. Y entonces la, eh, la mariposa dorada desaparecía y aparecía una de color, varias de color rojas. Eh, aparentemente no eran tan bonitas. Yo digo, vale, pero vamos a ir a más profundidad, ¿no? Entonces yo, eh, siguiendo como unas preguntas tipo PNN, eh, guiando la visualización, le hice profundizar más. De repente la imagen le cambia y aparecen mariposas verdes y rojas. Y entonces le hago meterse dentro de la mariposa para ver qué siente, qué es lo que hay ahí que ha cambiado. Y entonces dice, ah, me he dado cuenta de una cosa... Eh, la mariposa dorada no era real, era un holograma, eh, era fantasía. Estas son reales. Y, y me dice, y además eh, las siento como más hermosas, pero por dentro. Eh, yo le voy profundizando más en, en una serie de preguntas y además eh, ella me, me dice que sentía como un sentimiento de libertad. Imaginaros la toma de conciencia, ¿no? porque aparentemente lo bonito, lo visual parece que sea perfecto, pero a través de ese ejercicio ella eh, se estaba dando cuenta que eh, lo exterior, lo aparentemente bonito no es real. La, la, la principal belleza irradia en el interior y además ahí es cuando realmente obtenemos libertad libertad de ser nosotros, sin guiarnos de lo exterior, sino lo que realmente es verdadero y, 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 y bello, que es eh, nuestro interior. Y bueno, podríamos poner la, la tercera diapositiva, que es eh, como mariposas, eh, y me gustaría eh, acompañar esta... Esta ilustración en base a una historia, como un cuento. Tengo que decir que no es mío, es de Carlos González Pérez. Eh, es una historia que está dentro de su primer libro. Eh, yo realicé un cuento en, en versión en cuento de su libro, pero ni siquiera esta ilustración que veis es la del cuento. Esta la he hecho yo adrede para la charla, porque lo que quería era representar con una sola imagen eh, el ver... Cómo nuestros sentimientos y nuestras creencias eh, afectan a nuestra realidad, ¿no? Y cómo una imagen, eh, acompañada de mis palabras, eh, solo una imagen podemos comprenderlo. Bueno, en, en esta historia, las protagonistas o los protagonistas son tres gusanos, exactamente iguales. Cada uno tiene un nombre: es pesimista, realista, e idealista. Estos tres gusanos, eh, para llegar a la fase de, bueno, eh, tienen el proceso de metamorfosis hasta llegar a ser mariposas, pero ellos desconocían estas realidades y entonces eh, cruzan el, la fase de, del capullo y entonces tuvieron eh, los tres gusanos tres sentimientos diferentes y pensamientos diferentes. Eh, pesimista, bueno, estaba, tenía un miedo increíble, sus pensamientos eran total que era el fin, que esto era el fin de su vida, bueno, un miedo atroz. Eh, realista, intentaba gestionarse sus emociones eh, con pensamientos como oh, esto va a ser momentáneo, esto va a pasar enseguida y todo va a volver a la normalidad. Idealista empezó a sentir esto podría, su gran, podría ser su gran oportunidad de poder cumplir su sueño, su mayor sueño, que era el de volar. Y bueno, estos tres capullas eh, dejaron la fase de, de la crisácea del, del capulla y se convirtieron los tres gusanos en tres mariposas, solo que cada realidad de estas tres mariposas fueron diferentes. La primera... Era una mariposa, pero estaba muerta, había muerto de miedo. La segunda, realista, era una mariposa, pero no se había dado cuenta que llevaba las alas y siguió toda su vida arrastrándose, feliz, siéndose gusano. La tercera, idealista, giró la cabeza, vio sus alas y cumplió su mayor sueño, que había sido volar. Bueno, y aquí con este cuento... Eh, un poco para ilustrar cómo nuestras emociones, que están muy ligadas a nuestras creencias y nuestras, eh, nuestros pensamientos y nuestro diálogo interior, cómo eh, estas dos fusiones eh, crean un poco nuestra realidad. Y ya en el campo educativo, eh, por eso eh, para mí es tan importante eh, que se introduzca la inteligencia emocional, porque para mí es básica. Si realmente queremos tener éxito en la vida, me da igual que quiera ser bombero, que quiera ser doctor, que quiera ser ama de casa, panadero. Si quieres tener éxito a nivel laboral, personal y ser feliz, se necesita inteligencia emocional. Es más, la neurociencia y... La neurodidáctica avala la importancia de la inteligencia emocional. Por un lado, eh, eh, la ciencia nos habla de que si queremos un aprendizaje con memorización a mayor eh, largo plazo, no, no es solo a través de repetición, estudiar repetición. Tiene que haber un estímulo emocional, una motivación, porque es ahí cuando nuestra memoria queda más fuerte. Eso por un lado. Después también nos habla. Y ya hay eh, muchas pruebas científicas como cuando nos está afectando algo emocionalmente, nuestro cerebro no, no está en la capacidad al 100%. Eh, lo que está haciendo es conectar ciertas conexiones que tienen que ver con esa supervivencia para afrontar este problema emocional, pero está desconectando otras partes del cerebro. Por lo tanto, mi inteligencia intelectual y creativa no va a estar al 100% si hay algo emocional que me está preocupando o no estoy resolviendo. Esto puede ser a nivel consciente que tenga un problema emocional, pero también puede ser que... Eh, en mi infancia, en otra época de, de mi vida, se creó un bloqueo emocional no resuelto y en mi cerebro está pasando lo mismo. Y quizá yo no, no veo la, eh, la conexión directa a que me esté costando aprender algo cuando en realidad es que mi cerebro no está al 100%, porque hay cosas que no están resueltas. Pero todo esto se, se puede solucionar. Eh, bueno, podríamos poner la imagen número 4... Porque eh, la, la neurociencia también habla de que no hay un solo cerebro igual. Nos quieren... Eh, la forma educativa normalmente es de una forma cuando cada cerebro tiene una forma diferente de aprender. Se puede decir que hay tres básicas, ¿no? Que es la visual, eh, la auditiva y la kinestésica. Eh, desgraciadamente, a nivel educativo, sobre todo los adolescentes, los que son kinestésicos... Lo pasan peor porque son los que necesitan el movimiento, tocarlo, investigar proyectos para aprender. Y a lo mejor podrían ser grandes genios con sus talentos específicos, pero no se está dando el aprendizaje correcto para poder desarrollarlo. Por eso es tan importante conocer eh, qué tipo de aprendizaje, cuál es mi forma de, de, de aprender. Y puesto esto un poco a nivel educativo y ahora entraríamos un poco a nivel creativo, eh, podríamos poner la siguiente diapositiva, la número 5, eh, porque yo siempre digo que creatividad no es lo mismo que imaginación, imaginación, como veis en el gráfico, es el hemisferio derecho. Ahí entraría lo emocional, lo artístico y el hemisferio eh, izquierdo es lo más racional, lo científico, lo lógico. Vale, imaginación es hemisferio derecho, pero podemos poner la otra diapositiva, la número 6, porque creatividad es en realidad la fusión de los dos hemisferios. Yo necesito la imaginación, la... porque aquí despliego todas las posibilidades de soluciones, pero después deberé conectarlo con otro tipo de inteligencia para dar una respuesta. Por eso, creatividad, ya sea a través de un diseño, de eh, un desafío... Eh, creativo que la resolución de algo emocional de un obstáculo necesito la unión de los dos. Y bueno, eh, esto por un lado, podemos poner por ejemplo eh, la imagen número 7, eh, porque eh, de esta, con estas imágenes eh, me gustaría comparar un poco, porque frente a, y ya, ya os digo que yo vengo del diseño, cuando nosotros tenemos que diseñar algo, hay un, como unos procesos. Y yo me he dado cuenta que tienen mucho paralelismo a la hora de los procesos de, de inteligencia emocional, de solucionar un problema, de gestión emocional. Aquí veríamos en este dibujo cómo tenemos un cuadrado, es el desafío eh, de diseño, pero también podría ser un problema. Lo siguiente sería hacer un análisis eh, ver qué es lo que está pasando, estudiar en, si son en temas de diseño las diferentes partes para al final dar la mejora, la solución. Entonces, eh, no hay separación entre el proceso de diseño y el proceso de, de resolución de un problema. La siguiente diapositiva, eh, la número 8. Aquí, eh, a nivel también metafórico, eh, estamos eh, uniendo lo que os decía, el hemisferio derecho, el, el hemisferio izquierdo, uniendo conceptos totalmente diferentes. Hay procesos de diseño que lo que se hace es, esto se adrede, ¿no? Eh, vamos a coger cosas totalmente diferentes y vamos a unirlas. Eh, pues para la resolución de algo emocional, de un obstáculo, eh, tenemos que hacer eso, unir diferentes inteligencias para realmente eh, llegar a, a una conclusión. Pasaríamos a la otra diapositiva, la número 9. Hay otro, otro proceso que es el, eh, se llama eh, deconstruir, es un proceso de diseño. Eh, la imagen que tenemos a la izquierda es eh, la imagen primera que tenemos... Y después resulta que si nosotros esa misma imagen la separamos totalmente por piezas totalmente separadas, podemos construir algo nuevo frente a un problema, algo que nos está preocupando. Si nosotros solo tenemos una visión de ese problema, no vamos a encontrar solución, porque no vamos a ver más allá. Pero en cuanto nosotros lo observemos de forma diferente, incluso podemos ver, que lo que nosotros veíamos como problema resulta que no es tanto y quizá moviendo las piezas eh, podamos hacer lo mismo que en deconstrucción en diseño, buscar eh, frente a lo mismo, eh, como lo que decía antes, un trampolín o buscar una forma totalmente diferente y todo se ha transformado. Bueno, estos serían un poco como ejemplos de, de alguna forma que yo intento fusionar eh, estos dos conceptos, ¿no? eh, procesos de diseño con procesos de inteligencia emocional para solucionar cosas. Y sí que me gustaría comentar, por último, eh, la última diapositiva, la número 10, eh, eh, los mapas mentales como herramienta en, el, en la educación. Eh, que me parece buenísima. Yo la trabajé primero en diseño, pero es que ahora la estoy trabajando para todo. Y con resultados muy buenos, porque por un lado, eh, los mapas mentales, en vez de los clásicos eh, es que más se utiliza para los estudios, aquí fusionamos dibujo y letra. Estamos fusionando los dos hemisferios. ¿Qué pasa? Que cuando fusionamos los dos mismos hemisferios a través de un mapa para trabajar un temario, por ejemplo, la memorización, la comprensión del contenido es, pero, muchísimo mayor. Eh, aparte, bueno, eh, nos ayuda a ser mucho más creativos y sacar más idea. Por supuesto, a los que tienen un aprendizaje diferente les ayuda muchísimo, sobre todo a los visuales. Eh, ¿Qué más? Ayuda mucho a ordenar y clarificar. No os lo podéis ni imaginar. Eh, clarifica las ideas, nuestros estados emocionales bajan porque tenemos más orden, más claridad, es más divertido, hay más emoción. Y bueno, eh, aplicaciones, como os he dicho, tiene múltiples, desde esquemas de temarios para estudiar... Eh, yo, por ejemplo, para hacer esta charla, lo primero que hago es un mapa mental. A ver qué conceptos quiero trabajar, qué ideas. Incluso para escribir mis cuentos, que dirías, bueno, es que escribir es algo lineal. Pero yo me hago un mapa mental. Porque eh, yo quiero, en el mapa mental me pongo, a ver, qué personajes quiero trabajar, qué valores, qué época, una serie de cosas que quiero que contenga mi, mi cuento. Con toda esta claridad, yo ya me pongo a trabajar ¿no? eh, a través de, de forma lineal con lo escrito pero primero me he hecho el mapa mental eh, y bueno eh, aparte eh, bueno, en el campo educativo a la hora de exponer eh, hacerlo a través de mapa además con eh, pocas palabras y una imagen enseguida lo ves si lo tienes como chuleta si te pierdes es mucho más fácil cogerlo e incluso hago cursos a través de los mapas eh, mentales trabajando el desarrollo personal, como trabajar obstáculos eh, y vamos a ver diferentes soluciones, vamos a plantear un mapa mental de las diferentes soluciones, a veces lo uno incluso con una visualización creativa, lo que potencia más el efecto, eh, mapas mentales para autoconocernos, saber más cosas de nosotros. Y bueno, en realidad eh, hay infinitas... Eh, posibilidades y bueno eh, hasta aquí era más o menos no sé cómo voy de tiempo porque he ido no sé un poco acelerada vale muy bien entonces eh, eh, bueno después ya con las preguntas si queréis que explique un poco más eh, alguna cosa con más detenimiento eh, porque quería comentar muchas cosas y no sabía el tiempo cómo me iba a venir. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que eh, inteligencia emocional no es solo saber qué emoción estoy sintiendo, ni tampoco corregir la conducta de eso que ha sucedido, que me ha llevado a esa emoción tan gigantesca y esa acción, esa reacción tan fuerte. Lo que hay que hacer es ir a la raíz, porque solo yendo a la raíz... Eh, es cuando, cuando vuelve a suceder eso yo no voy a reaccionar de esa forma porque eh, lo que había activado esa reacción mía ya está tranquilo, ya está en paz eh, y aparte cuando hay una emoción negativa eh, no es nuestro enemigo porque nos está dando pistas pistas de que en realidad hay algo que no está en coherencia nuestra hay algo que hay que cambiar y las emociones, entonces, mmm, mmm, todas mmm, son positivas porque vienen a nuestro favor. Solo que hay que escucharlas y a veces hay que tomar acciones. Y, y, bueno, sobre todo también esa coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y nuestras acciones. En realidad, cuando existe esa coherencia real... Eh, nuestras emociones están en paz y nosotros podemos vivir incluso un momento triste, pero en paz. Eh, recuerdo una conferencia también de un, un terapeuta que decía que, bueno, eh, se murió su padre y fue un momento triste, pero a la vez un momento feliz y hermoso, porque lo acompañó durante los últimos días y... Y, y hubo mucha paz y, y mucha felicidad de cómo fue el, eh, ese cambio, ¿no? Ese transcurso, de ese momento tan triste, pero viviéndolo con, con paz. Y al igual que con las emociones del enfado, de eh, puede yo puedo tener un problema y, y estar bien, estar en paz, porque si yo he ido he indagado, he sido un poco investigador para ver qué, qué tiene que ver ese, esa emoción, ese problema cuando yo lo entiendo y aunque no se haya resuelto totalmente, mi estado interior ya es, en, en, es tranquilo, está en paz y bueno, no sé
1: Muchísimas, muchísimas gracias por toda la, la información María José Vamos a pasar a preguntas, pero antes de dar paso a las mismas queremos recordarte que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida Del 3 al 10 de julio de 2020 vive junto a nosotros Avalon y los Círculos de las Cosechas, una experiencia mágica junto a Ananda Sananda y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Te invitamos a ver el vídeo que hemos preparado de esta experiencia única.
0: Mindalia Viajes te lleva en julio de 2020 a vivir una experiencia inolvidable, a Avalon y a los círculos de las cosechas. Junto a Ananda Sananda y Alfredo Alcázar, disfruta el viaje de tu vida. Recorre lugares sagrados, descubre la magia y energía de una isla repleta de historias legendarias.
1: Pues ahí estaba ese vídeo de Avalon. Recordad que podéis entrar a www.mindalia.com para obtener más información. También os vamos a dejar aquí, está saliendo ahora un rótulo con un email y con un teléfono de contacto. Vamos a comenzar con las preguntas y nos dice Cintia, Cintia de Argentina, ¿Cómo manejar mis emociones? Me siento siempre vulnerable, me enojo, lloro, cada vez me cuesta más controlarlas y luego me enojo conmigo.
2: Bueno, eh, lo primero es aceptarlas, eh, si no aceptamos una emoción, esta emoción, eh, su fuerza aumenta eh, mucho más Después es ver, que, eh, comprender qué me está diciendo esa emoción Porque eh, si esa emoción es negativa, me está llevando a un malestar, me está diciendo algo me está diciendo algo de lo que estoy viviendo en la actualidad que no es coherente a, a mi interior. Entonces, eh, aquí tendré que hacer una búsqueda. Primero puedo ver, eh, mirar yo, eh, realmente en qué aspectos de mi vida yo no soy feliz. Hay algo que no está en coherencia. A veces nuestras creencias de... Eh, por ejemplo, eh, a nivel educativo, ¿no? De que ser madre es estar con el hijo a todas horas, es hacerle los deberes, es estar ahí. Y yo me estoy olvidando de mí. A lo mejor existe una incoherencia referente a que me estoy privando de lo que es real. A lo mejor no me gustaría trabajar y no lo estoy haciendo. Entonces, quizá... Haya... Y yo, yo no soy consciente porque mis creencias son de que no, este es mi sitio, es lo que tengo que hacer y sin embargo mi estado emocional me lo está reflejando. Entonces yo tendré que escucharme para ver si esa incoherencia está y tomar una acción de cambio. A veces nosotros mismos no podemos verlo, por eso a veces va bien eh, la ayuda de, un, de alguien, un terapeuta, un especialista que me puede hacer ver eh, dónde está. Pero el tema es, si hay emociones que nos hacen sentir mal, es que hay algo que no está en coherencia. Después habrá, pues eso, que indagar cada uno en qué eh, aspectos. Y sobre todo eso, porque las, eh, además las emociones... Son correctas. Cuando un niño se enfada, cuando nosotros nos enfadamos, también es correcto. Eh, la acción quizás es la que nos dé la consecuencia mala o buena, pero la emoción siempre es correcta. Solo hay que escucharla y ir a ver qué nos está diciendo.
1: Nos vamos con Dora, de México. Mi nieto de 12 años muestra mucho que no le gusta el estudio. ¿Cómo motivarlo de una manera rápida y fácil?
2: Bueno, esto es un gran tema, porque además yo tengo dos hijos que son totalmente diferentes. La mayor de 14 años, que se acopla perfectamente al, a cómo está montado el concepto educativo, pero el pequeño que tiene 11 años pues eh, ha sido eh, pues, un gran maestro para mí, porque realmente hay niños que tienen primera, a lo mejor, lo que le pasa es que es más kinestésico, más visual y el aprendizaje que está siendo en el, en el campo educativo no es el, el, el que él necesitaría. Si no es el mismo, lo que se puede hacer es observar eh, cuál es el de mi hijo. Mi hijo, por ejemplo, yo veo que es muy kinestésico. Pues yo tengo que, además le gusta mucho tocar, experimentar, le gusta mucho el ordenador. Pues voy a ver si eso que tiene que estudiar, porque... Sí, si lo puedo cambiar a un centro que se acople más a él, perfecto, pero si no, pues yo voy a buscar mis herramientas. El mío le gusta el ordenador, pues voy a ver si ese temario hay algo, algún vídeo educativo a través de internet o algo donde él pueda, como test o cosas de estas, donde le sea más motivador. O sea, en realidad es buscar la forma donde él pueda encontrar la, la motivación. También hay que eh, comprobar una cosa. A veces los hijos nos están reflejando algo de los padres. ¿Los padres estamos bien a nivel laboral o estamos trabajando en algo que no nos gusta? Porque si nosotros no estamos donde tenemos que estar, es posible que él también lo esté manifestando en sus estudios. Entonces, primero sería comprobar eh, si yo no estoy feliz en mi trabajo, voy a ver de qué forma yo puedo cambiarlo y realmente trabajar en lo que quiero, para que mi hijo no sea el espejo. Y después busco eso las herramientas donde eh, mi hijo eh, se le acople más y pueda tener más motivación. Y otra cosa que también tiene que ver mucho con la motivación es si ellos no saben para qué, es muy difícil que tengan eh, motivación. Por ejemplo, mi hija lo tiene claro, aunque cambie. Ella quiere ser profesora. Entonces, sabe que tiene que ir por ahí y tiene su motivación. Mi hijo no lo tiene tan claro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ver sus motivaciones. Eh, enseñarle para ver dónde él le gustaría llegar. Porque si él tiene una idea, cuando él conecta con lo que realmente le apasiona y con que lo que le gustaría ser, entonces hay una motivación. Si esos estudios no son coherentes ahí, lo que voy a hacer es buscar en clases extraescolares eso que le motive y le equilibre en el malestar, en estudiar algo que no le guste, para poderlo equilibrar. Y si no, a lo mejor, eh, también hacerle comprender que antes de llegar a donde él quiere, de momento tiene que pasar por ahí. Pero eso también le va a ayudar sabiendo que tiene un fin. Porque si realmente no sabe a dónde... Si encima no se le está dando eh, eh, la forma que a él le motive del aprendizaje, son como muchos factores que van a, abajo. Entonces, bueno, aquí es que influirían muchas cosas. A veces yo también hago como un testaje para, para ver eh, el, la falta de motivación, si es en este punto, si es en este otro, porque son, son muchos los que podrían a, afectar. Pero bueno, esto sería un poco a nivel general.
1: nos dice eh, Maribel Paredes desde España, en mis relaciones soy muy intensa y a veces me, se malinterpreta, porque parece que quiero porque parece que quiero llevar la razón pero esa no es mi intención un consejo, gracias
2: eh, en sus relaciones es muy intensa y a veces quiere tener ella la razón vale, esto sería eh, un conflicto más de pareja Claro, eh, aquí yo normalmente cuando trabajo a nivel terapéutico eh, a mí me gusta hacer el testaje kinestésico que digo yo para ver eh, cuál es el, el, el punto. A veces a través de las relaciones en pareja lo que estamos buscando es cubrir necesidades emocionales que no han sido cubiertas en nuestra infancia. Eh, cuando estamos hablando de que eres razón de, de alguna forma sin darnos cuenta, parece que al otro eh, le estamos invadiendo y controlando eh, bueno, el, el, el tema de, de control o de invadir muchas veces son por miedos eh, esos miedos hacen que no, nos comport, que no nos comportemos de forma fluida y que no, dejemos, no dejamos al otro su espacio o o, o, o su, su tiempo o su forma de ser. Claro, aquí hay que trabajar muy a fondo, pero es, el, el tema de control es muy importante eh, deshacernos. Ver eh, esa emoción base, si es el miedo, porque tengo ese miedo y es como, como investigar, ¿no? Pero claro, a, aquí... Eh, yo en el destaje sí que puedo ver pues, ese punto, ese otro, pero iría un poco por ahí. Siempre cuando hay algo que no está eh, fluido, eh, normalmente hay una base emocional faltante. Hay algo que no está resuelto y es, es ir. Y bueno, más o menos... Eh,
1: nos dice Macarena de Argentina, ¿la inteligencia emocional va en contra de las terapias holísticas? ¿Lo mental puede combinarse con lo espiritual?
2: ¿Puedes repetir la pregunta? Es que ha habido un momento que no, no la he oído sí. bien.
1: Macarena de Argentina nos dice, ¿la inteligencia emocional va en contra de las terapias holísticas? ¿Lo mental puede combinarse con lo espiritual?
2: Para mí totalmente. Eh... Para mí, o sea, es que lo espiritual es todo. Y eh, yo creo que si en la vida hay de, tenemos una mente, es por algo, porque nos hace falta. Eh, la espiritual forma parte de nosotros, pero eh, los que son más mentales... Eh, hay una psicóloga en mi ciudad que a mí me encanta lo que dice. Es una, terapia, una, un, es una psicóloga, pero también trabaja a nivel espiritual. Y entonces ella eh, siempre hace esta comparación. Cuando tienes un problema, yo te puedo hablar de vidas pasadas, te puedo hablar de imágenes. Si tú no lo crees, no pasa nada. Pero esa información que te he dado, te da una solución frente o un entendimiento frente a lo que te está pasando, pues bienvenido. Da igual que venga de un lado que de otro. Y, y lo mental eh, es necesario porque... Yo en un momento dado, claro, eh, eh, mi hemisferio derecho lo tengo más desarrollado que el izquierdo, que es el de más lógica, el de más racionalidad, pero eh, yo me quedaba ahí, ahí arriba, no podía anclar muchas cosas hasta que no comprendí que, aunque tú tengas esa faceta, eh, si existe el otro hemisferio, si está lo mental, es porque quizá necesitemos recursos del otro lado para bajar soluciones aquí. Entonces, para mí es fundamental. De hecho, ya en mi tema laboral lo que hago es fusionar cosas. En la vida es como incluso en la educación, todo lo separan, las asignaturas, lengua, matemáticas... ¿Por qué? Si eh, incluso en matemáticas yo tengo un manual donde incluyo un ejercicio de matemáticas que se le puede añadir un ejercicio de creatividad, uno de valores, eh, o sea, unir en un ejercicio de matemáticas un montón de cosas que no tienen nada que ver con matemáticas y después el problema matemático. Yo creo que en realidad la evolución del ser humano en realidad es la unión de las dos cosas. Eh, en la, eh, están los buenos y los malos, ¿no? L los malos también van a lo mismo. En realidad todo viene a evolucionar. Entonces lo que tenemos que hacer es fusionar. fusionar eh, y el lenguaje, pues si tú eres más mental, utiliza el más mental. Eres más espiritual, utiliza lo espiritual. Eh, aquí lo único que vale es lo que sientes. Eso que, esa herramienta, ¿Te funciona? ¿Te hace sentir bien? ¿Hay una resonancia contigo? Pues adelante. ¿No la hay? Pues busca otra herramienta, busca otra forma donde lo encuentres. Pero no hay nada que esté en contra de lo otro. El tema es abrazarlo todo y cada uno que coja lo que le sirva y lo que, con lo que resuene.
1: Vamos a ir con una nueva pregunta. Harry Callahan. bueno, tiene varias, de España nos dice ¿Cómo equilibrar los dos hemisferios si es que deben estar equilibrados al mismo tanto por ciento?
2: Eh, bueno, yo realmente no sé si eso del tanto por ciento eh, tiene que ser exacto. Sí que hay ejercicios corporales donde tú tienes que mezclar la parte derecha con la izquierda que... Eh, a nivel físico, a nivel mental y equilibran. Había un ejercicio a ver si me acuerdo creo que era así no sé si se ve, que era eh, hacerlo muy repetido claro, al primero eres, al principio eres un poco torpe no sé si se ve Ay. ¿se ve? más o menos el hace... ah, vale es un poco, desde ahí ah, vale desde ahí, ahí. Y hacerlo muy rápido. Aquí estás combinando eh, los dos hemisferios. De todas formas, supongo que por Internet, si se buscan ejercicios corporales para equilibrar los dos hemisferios, eh, seguro que hay información. Pero si no, es eso, hacer ejercicios, eh, los mapas mentales ¿no? que yo propongo. Ahí estamos trabajando los dos. Estamos la parte racional, la parte lingüística, con el dibujo y, y así un, muchas cosas. El tema es, eh, pues eso, eh, hacer ejercicios donde tú resuenas, que te gusten y que te funcionen y, 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 y que no sea solo eh, lo, lo racional ni tampoco la otra parte, sino que tú puedas eh, ir anclando lo, los dos. En el sistema educativo se centra mucho solo en el izquierdo. Y esto es un problema, porque solo añadiendo un poco de creatividad y de imaginación, es que eh, incluso el funcionamiento neuronal, ahí sacarían un potencial en los alumnos, pero muchísimo mayor. Y yo a veces, eh, eh, de verdad que pido a los profesores que entiendan, porque hay alumnos con talentos, eh, ...muy grandes y están fracasando... ...me vienen en terapia... ...me vino por ejemplo una, una mujer... Eh, ...que su hijo está... ...suspendiendo... Eh, ...repitiendo... ...y me dice y desde los 11 años... ...que mi hijo sabe cambiar todas las piezas... ...de una moto... ...ese niño no es tonto... ...ese niño tiene una gran inteligencia... ...solo que no le están dando la opción... ...de poderla aprovechar... ...y bueno...
1: Nos vamos, con, nos vamos a ir con últimas preguntas. Eh, nos dice um, Elizabeth Yayiko: ¿Cómo hacer para que mis dos hijas se lleven bien? Eh, ya son adultas y se pelean. Gracias.
2: Oh, esto también es un, un tema. Eh, bueno, si son adultas y se pelean y siempre se han llevado, yo creo que debe haber una un momento clave donde en su infancia donde se instauró algo que no estuvo en su lugar, que ya sea por creencias, por, eh, por alguna falta también emocional, eh, ¿no? eh, que se produjo el conflicto y esto no resuelto se ha ido... Eh, eh, pues generando en, en, en el, en hasta la edad adulta. Yo ahí, mmm, eh, si son ellas las que quieren resolverlo, el, el, lo ideal sería, bueno, mmm, si pueden hablar, comunicarse entre ellas, ver lo que pasa, qué es lo, cómo se sienten, eh, ser sinceras y comunicación. Si entre ellas no, no, no puede haber ese acuerdo... También puede incluso el, el padre, eh, a nivel terapéutico, trabajar y, y ver si hubo algo en la infancia donde desde el padre puede, eh, eh, puede solucionarlo, o ellas mismas eh, ver dónde se ancló el problema para resolverlo y, y que cambie. Yo lo único que podría, por ejemplo, un ejemplo, en un taller de adolescentes está haciendo un protocolo eh, con ellos y hubo un momento que yo no pude avanzar en un ejercicio porque una de ellas vi que tenía un conflicto muy grande con su hermana. Se llevaba muy mal y había un rencor eh, muy fuerte en ella. Entonces digo, yo aquí tengo que parar el ejercicio porque hasta que no se resuelva este rencor no vamos a poder avanzar. Ese otro tema no podía avanzarse sin la solución de ese conflicto con su hermana. Eh, le hice ir de forma consciente al momento clave donde se inició todo eso. Y el momento clave fue cuando eran pequeñas, eh, ella eh, tenía una melena hasta la cintura y una noche eh, su hermana eh, cogió las tijeras y le cortó el pelo. Pero le cortó además tan mal que ni con melena se lo pudo arreglar. Esta adolescente, además, siempre había sido un poco gordita, con complejos, y lo único que para ella eh, veía hermoso era su pelo. O sea, imaginaros, para ella era como si le hubiesen clavado ahí, además, su propia hermana. ¿no? Entonces, simplemente le, le hice volver a revivir ese momento para que sintiera a su hermana eh, ella al revivirlo comprendió porque quizá tú no te acuerdas ni tú sabes pero hay, hay algo que me fascina en estos ejercicios porque la parte inconsciente es muy sabia y entonces ella de alguna forma al revivir otra vez ese momento desde la adulta se dio cuenta que eh, su hermana había sido más bien una broma en ningún momento pensó que a nivel emocional le hubiera le había afectado tanto, eh, le hubiera podido afectar tanto a su hermana. Y después también eh, se dio cuenta que de alguna forma su hermana le tenía celos. Eh, cuando acabó el ejercicio, sanamos esta parte, eh, bueno, la adolescente empezó a llorar... Eh, ¿no? es como descargó todo, todo ese resentir, porque al final es el resentir, no es lo que te hizo tu hermana, es tu resentir que no te hace vivir y que te hace que estés en el presente. Han pasado un montón de años y que eh, eso con mi hermana es que está afectando mi relación con mi hermana, pero otras cosas. Y después de este ejercicio, ella bueno tenía una sonrisa enorme y ella bueno, dijo que era como si se hubiera quitado una mochila de encima eh, enorme. Y cuando llegó a casa y pudo hablar con ella de este asunto, eh, realmente fue como lo había sentido. Su hermana le reconoció que había un poco cierta. Eh, tenía un poco de celos. Cuando son celos, eh, en realidad es porque a veces los padres, sin. No nos damos cuenta de que hay una, uno de nuestros hijos que necesita más atención que otro. Y a lo mejor, sin querer, le estamos dando al otro, pero no por nada. Eh, a lo mejor porque se porta mal y tiene más atención. Y, y resulta que el que es bueno no está teniendo esa atención y entonces, sin querer, tiene celos incluso del, del, del malo. Cuando nos damos cuenta de realmente de cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos, se puede hablar y el mismo padre darse cuenta de lo que está pasando y eh, tomar acciones diferentes. Porque la misma realidad no le afecta igual a los dos. Porque los dos tienen connotaciones emocionales y estructuras diferentes. Entonces, incluso, aunque tú quieras hacerlo exactamente igual, nunca para los dos va a ser igual. Por eso es tan importante, para mí una de las cosas pri eh, principales es la comunicación y el compartir cómo nos sentimos, porque el compartir cómo nos sentimos, a partir de ahí, es cómo eh, podemos ir cambiando, y cuando hay algo que nos ha sentado mal del otro, no es a través del ataque, voy a, pues tú me has hecho esto, pues tú, eh, ahora me debes... Claro, si tú le estás diciendo algo desde, eh, desde el ataque, desde eh, quieres que el otro cambie, el otro se va a poner a la defensiva, pero si tú vas desde tus emociones, mira, eh, tú has hecho eso, yo no sé en qué intención, pero yo me siento así. Si tú vas desde esa emoción, la otra persona puede sentir más empatía. Porque si lo, vas atacándolo, la, el, el otro lo que va a hacer es ponerse a la defensiva. Y lo único que vamos a encontrar es más ataque. Y bueno, eh, esto claro, ya os digo, habría que ver cuál es la raíz emocional y a partir del de punto clave donde se creó esto, intentar deshacer ese nudo, solucionar esa emoción y automáticamente la, la relación cambia. Y, y aunque el otro no quiera hablarse conmigo, a lo mejor relaciones de que mi hermana no me habla, vale, quizás sí, sigue sin hablarme, pero yo estoy en paz con ese asunto. Y si yo estoy en paz, eh, ya no lo voy a vivir igual. Y todo lo que tiene que ver de otras cosas, que tiene que ver con eso, eh, van a cambiar en mi vida. Y a lo mejor no sabía que tenían una relación y la tienen. Y lo más importante es que yo ya tengo en paz. Y a lo mejor mmm, cambio yo y de repente mmm, mi hermano o mi hermana también cambia Suelen suceder las dos cosas. Lo importante es que existe esa paz ya sea de una forma o de otra, pero mi paz, si yo he resuelto eh, la raíz, la base, está.
1: Pues María José, muchísimas, muchísimas gracias por toda la información. Nos han visto en países como Perú, Argentina, México, España o Uruguay. Antes de terminar, vamos a dar unos segundos a María José para que se despida de todos vosotros.
2: Bueno, pues yo ante todo me gustaría hacer como una llamada porque eh, a nivel educativo, por favor, que se introduzca la inteligencia emocional, me da igual de qué forma, de qué modo, porque ahí está la base de tener éxito y felicidad, es que da igual lo que quiera ser. Si tú tienes un problema, tendrás que saber gestionar las emociones. Muchas veces, incluso siguiendo nuestra carrera, que, que realmente es auténtica, es aquello que nos apasiona, en el camino vienen trabas. Y estas trabas, si a nivel emocional no estamos fuertes y no tenemos la capacidad de solucionarlo, eh, nos vamos a desviar y nos la vamos a pegar y no vamos a llegar. Y, y después, hay mucho estrés en el campo educativo... Eh, no se están dando eh, el, el campo educativo a lo que todos necesitan. Y hay un, yo no sé, pero en las horas que se meten, sobre todo los adolescentes, a veces yo digo, pero si un horario de trabajo son ocho horas, eh, las cosas que se, se están añadiendo de más están produciendo un estrés que no es ni siquiera favorable para el rendimiento académico. Yo creo que aquí hay mucho que hacer y todos, cada uno, podemos poner nuestra semilla para que el sistema educativo y que todo empiece a cambiar a, en base a esa armonía y esa autenticidad interior. Y bueno, por mí, gracias a todos y encantada de estar aquí.
1: Pues muchísimas gracias María José. Ahora sí, vamos a ir terminando. Recordar que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Puedes colaborar con nosotros agradeciendo, dando un me gusta debajo de este vídeo, también suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Si quieres, haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en la descripción escrita del vídeo. Muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.